0: Dobrý den, posloucháte ovšem. Markéta Rachmanová s vámi a dneska je se mnou ve studiu žena, která je součástí týmu, který je velmi statečný, nebojí se, protože odkrývá společenské tabu a dotýká se takových věcí, jako je paliativní péče u dětí. Radka Wernerová, ředitelka dětského hospice v Brně, který se úspěšně staví a jmenuje se Dům pro Juli. Radko, vítejte v Rádiu Prostor. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. My jsme se s Radkou potkali poprvé přesně před Pěti lety Radko, já si to pamatuju. To byl ten projekt hlavně v hlavách a na papíře. Dneska už naštěstí po těch pěti letech dostává fyzickou podobu. Je to tak, už roste.
1: Je to tak, To, je, to je, děkuji za připomenutí. Tak ano, tenkrát to byla taková bláznivá vize a myšlenka, která se díky intenzivnímu úsilí týmu lidí a samozřejmě díky dárcům, protože bez těch bychom se nehli nikam, tak se projekt velmi posunul. Dům pro jako fyzická budova opravdu roste a příští rok v Dubnu by měl být dokončen.
0: O tom, čemu bude sloužit, pro koho bude a co je teď všechno ještě potřeba, čím případně můžete pomoci vy, kterým tyhle projekty nejsou jedno, tak o tom v příštích minutách. Začínáme. Posloucháte ovšem. Radka Vernerová, ředitelka dětského hospice, který teprve roste v Brně, ale roste s jasnou představou o tom, pro koho bude určený, tak než se k tomu dostaneme. Proč vlastně, Julie, proč vlastně dětský hospic? Pojďte nám to ve stručnosti, alespoň kteří nejsme zasvěceni, připomenout. Tak dětský hospic
1: oproti hospicům pro pro dospělé je vlastně místo, které, které nabízí širokou škálu služeb dětské paliativní péče. To znamená, vůbec se nebavíme pouze o terminálním stádiu, ale bavíme se... O, o celém tom období různě dlouhé. Pardon,
0: vysvětlete, co je to terminální stádium?
1: Terminální stádium je závěr života. Většinou se hmm. o tom mluví s, se, ve spojitosti s nějakým vážným onemocněním nebo s onemocněním a je to ta fáze, kdy už se opravdu člověk uh, blíží, loučí. blíží, loučí a blíží se ke smrti. A ano, třeba uh, do lůžkových hospiců uh, v dospělosti, v seniorním věku se lidé dostávají na posledních pár dnů. Když to u dětí je to. Uh, je to tak, že dětská peletivní péče začíná okamžikem stanovení diagnózy, uhum. A já bych myslela, že se dá říct i ještě trochu dřív, protože mnohdy jsou to diagnózy velmi vzácné a neznámé. Takže jsou rodiny, které čekají ještě třeba dva roky na vůbec stanovení té diagnozy ale už všichni ví, že něco není v pořádku a že dítě bohužel nikdy nepovede samostatný život a velmi pravděpodobně se nedožije dospělého dospělého
0: věku. Ta dětská paliativní péče je u nás relativně mladý obor. Předpokládám, že není na první dobrou úplně vyhledávaný mediky, možná proto, že medicína jako taková vzbuzuje hlavně tu naději a když se řekne paliativní péče, tak tam na první dobrou ta naděje úplně není byť jako Myslím si, že vlastně je velmi důležité s tím umět pracovat tak, aby vlastně naději na krásné dožití a vlastně strávení těch vlastně třeba i dlouhých let, který před tím vážně nemocním dítětem jsou, tak byly vlastně příjemné a co nejvíc lehké. Ne? Když to řekneme takhle velmi zjednodušeně a z lidského pohledu.
1: Tak je to tak. Ono, ono dřív dříve to bylo vlastně vítězná medicína zachránit život za každou cenu. A ovšem ono už se to mění neštěstí palliativní paliativní obory už existují a a už se i mění to vnímání, že vítězství je i dobře dožít. To znamená, v našem oboru se velmi, velmi často mluví o kvalitě života. To znamená zajistit kvalitní život, neprodlužovat ho nějak zbytečně za každou cenu, ale to, aby aby ten
0: život byl každý den velmi kvalitní. Když se zvolí asi správný způsob a citlivě se vlastně uvede právě ta paliativní péče v praxi, tak i z toho depresivního životního momentu, kterým opravdu možná je přesně ten start od toho stanovení diagnozy, až po ten postupný vlastně odchod. Ty odlehčovací služby fungují nějakým způsobem, ale Na co naráží? Tak odlehčovací služby, to je
1: je téma, to se hodně dotýká toho problému v České republice, který máme a to je naprosté oddělení sociálního a zdravotního systému, což je, je, bych řekla, obecně velký problém, protože člověk nejde rozdělit na na sociální a zdravotní část. Problém odlehčovacích služeb je ten, že sociální služba nesmí dělat zdravotní úkony. To znamená, že dítě, které má třeba sondu do žaludku, pek, musí být kromeno přes tohle sondu, tak to nesmí dělat pečovatel. Dělá to samozřejmě celá rodina, protože jak by to asi zajistili, (laughs) kamení takového dítěte. Ale pečovatel, který by samozřejmě taky na to své dovednosti měl, to dělat nesmí a musí to dělat zdravotní sestra. A to už je problém, že byste musela kombinovat služby sociální a zdravotní jako rodina a v tom se úplně nedá zorientovat. My jsme naštěstí teda v legislativě našli tu cestu, takže naše organizace právě že poskytuje kombinaci terénní odlehčovací služby a domácí péče. Právě tak, abychom mohli té rodině zajistit odlehčení i na několik hodin a když jdeme k dítěti, které má potřebu nějaké zdravotní péče, tak tam jde rovnou zdravotní sestra je tam, je tam mnohem víc hodin než umožňuje uh, proplácení třeba ze hmm. zdravotní pojišťovny, ale je to přesně to, co ty rodiny potřebují od té náročné péče si odpočinout. Hmm.
0: Uh, mám ve svém okolí i zdravotní sestřičky, které normálně pracují třeba na Áru a k těm nemocným dětem chodí prostě dobrovolně, chodí tam za darmo, chodí tam ve svém volném čase, kolikrát ponoční, podení po, po, po celém týdnu. A vlastně tohle je bohužel asi ta praxe, která se taky jako u nás vede. A moc se o tom nemluví, aby náhodou ještě někdo třeba nechtěl, nedej bože, nějaký jako daně a tak dále za to, že někdo odvádí nějakou práci, ne?
1: Je to tak a je to o tom, že vlastně i ty pečovatelky, i ty sestřičky nesou obrovskou zodpovědnost, protože samozřejmě přebírají do péče dítě, tak to už obecně, <laughs> obecně je velká zodpovědnost. A tohle jsou děti se speciálními potřebami. Hmm. To znamená, je, je potřeba mít opravdu s rodinou přesně vykomunikováno, co v jaké situaci má dělat. Když má epileptický záchvat, jak dlouho trvá, než podáme nějaký lék první pomoci, v jaké chvíli volat záchranku, kdy volat rodiče. Musíme vlastně mít vykomunikovány všechny tyto situace, aby, aby ta péče byla zajištěna skvěle. A aby prostě u toho ty rodiče, i když třeba zrovna v tu chvíli tam nejsou, tak aby u toho byli.
0: Pro představu, o kolik dětí se jedná zhruba u nás v současné době? To
1: je, to je dobrá otázka, protože bohužel u nás, ale tak asi obecně, se velmi těžko stanovují ty počty třeba podle diagnózy, protože, protože naši klienti mají kombinaci nejrůznějších diagnóz. My jsme si ten výzkum postavili na kolik. kolik u nás je to teda do 620 let, takže my jsme se ptali na ministerstvu, kolik osob pobírá příspěvek na péči, protože ten se přiděluje vlastně na základě toho, jakou míru závislosti na péči druhé osoby ten človíček má. Jsou čtyři stupně, trojky a čtverky jsou Nej, nejzávažnější mm-hmm. případy. Tak těchle máme v Jomorovském kraji, kraji 2000, a takže mm. se to dá jenom vynásobit počtem krajů v České republice mm. a zjišťujeme, že to číslo
0: vůbec není malé. No jistě. No a proč je tedy tak složitý v době, kdy se přistavují patra nemocnic, kdy se dostavují celé pavilony za velké státní peníze, postavit zařízení, jakým je dětský hospic, který právě bude vlastně umožňovat tu odlehčovací službu v rámci zdravotního pojištění?
1: To je taky dobrá otázka. Je je pravda, že teďka už se snaží jedna skupina lidí dostat dostat do legislativy pojem zdravotní respitní péče, což je přesně to, co vlastně potřebují lidé, o které pečují jejich jejich blízké osoby v domácím prostředí. Ale to je bych na dlouhou trať. To znamená, vždycky problém jsou finance. Vždycky na sociálních odborech jsme se dozvídali hlavně, hlavně ne nic o zdravotním stavu. A ve zdravotním se zase dozvídáme, hlavně ať nedochází k dvojímu financování. Jo? Hmm. Takže zatím je to prostě, bych řekla, nepřekonatelný problém v legislativě vůbec.
0: A může to být třeba tím, že se do toho těm lidem prostě nechce? těm úředníkům, že je to pro ně třeba i tak jako těžký téma, že z toho mají takový respekt, aby třeba tomu možná i víc neuškodili tím, že se rozhodnou tak nebo tak?
1: Já upřímně, upřímně nevím a myslím si, že je to spíš jakoby neznámo, protože, jak, jak jste říkala, ten obor je velmi mladý a, a Je pravda, že prostě medicína jde pořád dopředu. To znamená, dají se, se, neříkám, vyléčit, ale zachránit životy v různých situacích. Nicméně potom nedochází třeba k vyléčení. To znamená, že opravdu zůstávají lidé trvale závislí na přístrojích a na té péči. A tady se nám otvírá ten obrovský prostor. A kdo se teda bude o tyhle lidi starat? No jasně. Druhá věc je, že, že to chce čas. Je pravda, že my vlastně naši největší, největší komoditou je čas, protože, protože mnozí naši klienti jsou opravdu, krom toho, že jsou zcela i mobilní, tak mají velmi specifický způsob komunikace. To znamená, oni fakt nemluví, jsou, jsou děti, které ani nepláčou. Takže vy vlastně velmi těžko poznáte, co se jim líbí, co se jim nelíbí, co jim dělá dobře a co ne, co jim spouští epileptické záchvaty a je potřeba jakoby mnoho hodin toho človíčka nacítit, jenom u něho být a pozorovat, co, na co reaguje tím svým nějakým způsobem a to taky není nic do tabulek pro úředníky. No, to, jo, to, to my, no. Když jedeme, když, když bychom měli jet na výkony, kolik jsme toho za hodinu udělali u toho človíčka, tak uh, toto není výkon, který by chtěl někdo ohodnotit, že třeba u něj někdo sedí, drží ho za ruku a, hmm. a vlastně teprve se na něj ladí.
0: Hmm. O jaké diagnóze se tedy vesměs jedná u těch dětí? Tady kolem toho panuje
1: takový mýtus, protože hodně lidí, my když řekneme vážně nemocné dítě, tak si obvykle člověk představí uh, takové usměvavé, běhající batolátko, holohlavé. Což uh-huh. to je takový, bych řekla, standardní obrázek v mysli, v mysli lidí, když člověk řekne vážně nemocné dítě, ale to právě u nás v té dětské paliativní péči to tak vůbec není, protože onkologie šla taky obrovsky nahoru, tam k tomu vyléčení dochází velmi často, přes 80 Navíc ta
0: holá hlava už taky není tak častá,
1: naštěstí. Přesně tak, jo. přesně tak. U nás jsou to velmi specifické diagnózy a jde o to, že vlastně s takovouhle diagnózou se většinou lidé nedožívají dospělého věku, proto se v dospělosti vůbec nevyskytují. Jsou to většinou kombinace nejrůznějších diagnóz a jsou to taky k tomu ještě velmi vzácná onemocnění nebo nejrůznější syndromy. A je to třeba mucopolisacharydoza, jsou to neurodegenerativní onemocnění, metabolické poruchy, různé vývojové vady. Jako většinou, skoro snad vždycky, je je prostě velmi čistě poškozený mozek, je tam epilepsie, a pak různá míra
0: té imobility. Je pravda, že Pár těch případů jsou třeba velmi medializované nebo na Instagramu se sdílí některé maminky, které mají to vážně nemocné dítě, tak si přesně založili svůj Instagramový profil a vlastně ukazují tu denodenní péči, tu rutinu a to, kam se třeba to dítě posunulo nebo naopak... že třeba opravdu se blíží i ten konec a vlastně ty ženy to sdílí, což je třeba i pro ně nějaká forma vlastní terapie. Může být na druhou stranu, je to třeba i forma, jak si přesně zajistit ty dárcovské podpory, Je to přesně tak. Ono těch financí je potřeba pro tu rodinu hodně v tom,
1: že ano, něco něco vám třeba proplácí pojišťovna, ale vy víte, že jsou na trhu třeba kvalitnější věci. A kdo kdo z rodičů by nechtěl pro své dítě to nejkvalitnější. jsou, Jsou právě věci, kdy vy byste si opravdu ráda zaplatila nějakou službu, abyste si třeba mohla jenom zajít na kafe s kamarádkama nebo máte plánovanou svou vlastní hospitalizaci, ale dokud vás u té péče někdo nevystřídá, tak prostě nemůžete jít vůbec nikam. A, a to, jako i, i ten příspěvek na péči, ten nejvyšší je teďka, myslím, 19 800 nebo tak nějak. A to, to hmm, prostě nemůže hmm, stačit hmm. na to, když je o někoho potřeba postarat se opravdu 24 hodin denně. Hmm.
0: A to znamená, když to schrneme takhle v úvodu, dům pro july má být v podstatě vysněné zařízení, které bude odlehčovat, bude přesně dávat ten pocit, že ty rodiči na to nejsou sami, že je tady někdo, kdo je vystřídá v té péči a že oni v tu chvíli si můžou tak trochu v úzokách jít po svém a udělat dobře nejenom sobě, ale třeba i mladšímu, staršímu sourozenci, který to dítě má a vlastně to dítě bude v dobrých rukách. Je
1: to přesně tak a a hlavně není to jenom to, protože součástí multidisciplinárního týmu hospiců je i kromě samozřejmě lékaře, sester, je tam sociální pracovník, který může pomoct ať už s příspěvkem na péči, nebo s hledáním dalších služeb, nebo já nevím, doporučení kompenzačních pomůcek. Je to duchovní, který často pomáhá řešit, proč proč se to děje a, a, a jak to bude dál. Jsou to terapeuti, to znamená, že ta Škála služeb je opravdu široká a středem té péče není jen to dítě, ale je to vlastně celá rodinná jednotka. To je velmi důležité. Hmm,
0: hmm. A taky je důležitý říct, že v domu pro Juli nebudou děti umírat. Přesně
1: tak to je. Ono převážně dětský hospice, je ta odlehčovací péče, samozřejmě možnost prožití terminálního stádia, ale i my si přejeme, aby došlo k dochování doma. A pokud hmm. jsou na to podmínky, pokud je k dispozici mobilní tým, tak je to, je to skvělé, ale záleží na každé rodině, jak se rozhodne. Někdo, někdo prostě uh, stejně zavolá záchranku a skončí v nemocnici, někomu se podaří dochovat doma. A ze zahraničí víme, že jsou lidé, kteří, když jsou. Uh, Klienty dětského hospice třeba několik let, že se tam cítí vlastně tak dobře hmm. a bezpečně, že si přejí i ten závěr života potom strávit hmm. tam.
0: Já to říkám proto, že ve společnosti mi přijde, že je přesně takový ten předsudek, že vlastně, když už těch seniorů je to tak, že no, on už je v hospicu. To znamená, že on už je vlastně opravdu jako před tou branou u svatého Petra. Postě tam se čeká, až vlastně bude ten konec. A ten hospic pro dospělé vlastně funguje opravdu tak, že ty lidi tam chodí dožít nebo jsou přivezeni dožít. Kdežto dům pro Juli by měl fungovat tak, že vlastně, než se to třeba stane, a to se může stát opravdu, za hodně, hodně dlouho, tak prostě je tady nějaké místo, kde to vlastně může být v uvozovkách fajn. Přesně tak to
1: je a je to opravdu jenom o tom názvo sloví, protože uh, my, my vycházíme ze zahraničních skupi- zku- zkušeností, kde vlastně dětské hospice úplně běžně fungují, ale i tam vám klienti řeknou, nám když poprvé v nemocnici řekli hospit, tak jsme řekli to určitě ne, protože to pro nás hmm. představovalo ztrátu nějaké naděje, ale když jsme tam potom poprvé přišli,
0: tak jsme si říkali, proč jsme těch služeb nevyužili hmm. už mnohem dřív. To zahraničí se jste zmínila už několikrát. Německo, Polsko, tuším, že jsou takový jako průkopníci toho, kde se můžeme třeba rozhlídnout a načerpat nějakou inspiraci, jak to funguje.
1: Ona každá země to má jinak. Někde někde je to hodně postavené třeba na dobrovolnické činnosti. V Polsku myslím, že je to hodně navázané na nemocnice. My vycházíme z Velké Británie. Tam je teďka přes přes 50 dětských hospiců, což což je velké číslo na to, že my nemáme žádný. Samozřejmě se to nedá úplně srovnávat, protože mají jinou legislativu, mají jiný sociálně a zdravotní systém, nicméně všude se shodují na tom, že příjmy od dárců jsou prostě naprosto stěžejní. To je, to je zajímavý fakt, hmm. ale, ale je to tak prostě
0: úplně všude. Tohle se musíme ještě naučit asi a je to možná dlouhá cesta, bohužel.
1: Je to asi dlouhá cesta, ale na druhou stranu je to pochopitelné, protože samozřejmě existuje nějaký standard péče, který je financovatelný z veřejných rozpočtů, ale, ale tady od toho dětského hospice se fakt můžeme bavit o nadstandardních službách, protože opravdu není to jenom na toho jedince zaměřené, je to na celou rodinu, to znamená, toho personálu je taky potřeba mnohem víc. A ne všechno lze ufinancovat z veřejných rozpočtů a, a už je to jenom na nás jako na společnosti, jestli hmm. umožníme lidem, kteří na tom nejsou, jsou tak dobře jako my, aby měli ten život trochu lehčí.
0: Ta Velká Británie mě upřímně trošku překvapuje, protože ta nemá úplně punc, že zdravotní péče je tam na vrcholu kvality.
1: No, možná je to právě tím, že jsou to zase uh, projekty budované od spodu uh, nadšenci. Většinou to začíná fakt třeba nějakým osobním příběhem. Uh, mnohem víc tam funguje takový ten komunitní život, hmm. že každá komunita podporuje nějakou svou organizaci. Uh, mají tam taky mnohem víc rozšířený uh, systém třeba těch dobročinných charitních obchodů. Uh, Funguje to prostě jinak? Funguje to trošku jinak, nicméně my jsme se tam byli inspirovat a vlastně děláme podle nich úplně všechno a funguje to.
0: A byla jste tam osobně? Já jsem
1: tam byla v roce 2018 v jednom hospici a teď vlastně po těch pěti letech jsem tam letos vyslala náš tým znova, tak tak to bylo pěkné setkání, protože protože tenkrát jsme tam fakt přijeli jenom já a architekt a překladatel a a byla to fakt jenom taková vize na papíře a všechno všechno jsme se tam snažili načerpat a teď vlastně po pěti letech jsme ukázali, dům dům už roste a ke klientům jezdíme a moc moc jsme jim děkovali, že že jejich know-how nám takhle poskytli a a že jsou takhle sdílní a že že díky tomu to opravdu děláme stejně a, a funguje to.
0: Radka Wernerová je mým dnešním hostem. Za chvíli si budeme povídat dál konkrétně o tom, v jaké fázi je v tuhle chvíli tady dům pro, pro Julii. Posloucháte rádio Prostor? Hezké dopoledne. Ovšem, na rádiu Prostor. Posloucháte prostor Dneska je v ovšem hostem Radka Vernerová, ředitelka dětského hospice, který se úspěšně staví v Brně. Dům pro Juli se jmenuje. Teď se můžete podívat na dům pro a ať získáte nějaké povědomí o tom, jak bude ten dům kom. A ah, tak v Brně mají kom. <laughs> <laughs> Ale přesměruje vás to i z CZ. Dobře, tak dům pro, Juli, pro Juli, kom. Jak ten dům pro Julii bude vypadat? Jak říkám, teď se můžete podívat na webovky, tam už jsou nějaký nejenom vizualizace, už vlastně i nějaký současný aktuální stáv, ale mám pocit, že to nebude nemocnice. (laughs)
1: <laughs> ne, to určitě ne. Je to, je to právě. Je, je to tak, na našem, na našem webu pravidelně co 14 dní zveřejňujeme, zveřejňujeme fotoreport mm-hmm. ze stavby, protože chodíme pravidelně na kontrolní dny a všem nám dělá radost, jak, jak stavba roste a pokračuje. A ta kapacita je vymyšlená na 10 lůžek, protože přesně tak je potřeba udržet takový malý. Uh, charakter malé služby. Rozhodně to není nemocniční provoz, je to spíš něco jako rodinný penzion a mm. i, i rodinám a jiným odborníkům říkáme, ono je to spíš takže v podstatě jako by dítě na tábor. Není to, není to zdravotnické zařízení v tom smyslu dlouhé chodby, bílé pláště a anonimita. Mm.
0: Je to moderní budova pro představu zapuštěná v zemi, v mezi, v zelení, jsou tam vzrostlé, vzrostlé stromy, mezi tím veliká okna, takže hodně světla. To Myslím, že bude opravdu nádherný, takový jako moderní sanatorium, bych řekla.
1: (laughs) Je to to tak. My jsme jsme velmi rádi za úžasnou spolupráci s městem Brnem ve formě toho, že vlastně vytypovalo pozemek a je to to v areálu domova pro seniory. Mají nádhernou zahradu bezbariérovou, velikánskou, kterou jsme domluveni, že samozřejmě můžeme sdílet. Je tam výhled na Brno, takže město moc pěkné
0: a a na druhou stranu, kdo by chtěl, je to kousek do centra a kousek do dětské nemocnice. No a teď se dotkneme toho nejpalčivějšího a to je financování celého toho projektu. Když jste začínali, tak přeženu to, ale začínali jste v podstatě s kasičkou v ruce. A dneska už jste snad pro Bůh dál. Město Brno se taky nějakým způsobem samozřejmě zastavilo o to, že to jde nahoru, ale pořád je to projekt, který prostě potřebuje peněz čím dál víc. Je to tak. My jsme jsme opravdu začínali
1: s čistou nulou na kontě a a úplně jsme jeli klasicky, vypsali jsme veřejnou sbírku a a jen jsme říkali, máme tento plán, protože toto zařízení v České republice není a myslíme si, že velmi chybí. Je potom obrovská poptávka z řad rodin a pořád se nic neděje, pojďme něco udělat a prostě to teda postavíme. Takže my jsme... My jsme ani nevěděli, kde tolik peněz vezmeme. My jsme měli v představách, že to bude asi tak přes 100 milionů taková budova. A říkali jsme si, je to obrovská částka, to znamená, každý den budeme dělat nejlépe, jak dovedeme, a ono se to jednoho dne podaří. Ať už to bude za pět let, nebo za dvacet let, to nikdo nevěděl. Ale věděli jsme, že prostě je to tak důležité, že, že Uděláme každý den, co můžeme. Takže peníze, co dovolili, tak jsme udělali s architekty architektonickou studii, projektovou dokumentaci. Dotáhli jsme to vlastně ke stavebnímu povolení. Začali jsme dělat prováděcí dokumentaci a v tu chvíli jsme prohloubili spolupráci s městem Brnem. Společně jsme si požádali o dotaci z Evropské unie. Takže budo- budova investorem je nakonec město Brno s tím, že částečně to financuje uh, z rozpočtu Evropské unie a částečně ze svého vlastního rozpočtu. A provoz a vybavení hmm. je na naší organizaci. Hmm. A to je, samozřejmě, uh, to je samozřejmě finančně velmi nákladné, protože uh, my máme více financování, částečně půjde, uh, půjdou nám finance z veřejného rozpočtu sociálního, pojištění částečně ze zdravotních pojišťoven, ale rozhodně to nestačí, protože ty naše děti, o které pečujeme, jsou opravdu velmi velmi náročné na péči. To znamená, že každé dítě potřebuje svého vlastního, ať už pečovatele nebo zdravotní sestru. A to samozřejmě ve veřejném rozpočtu není takové místo. Když si představíte domov pro seniory, tak je tam, když dobře, tak jeden pečovatel na 20 klientů, když hůře, tak jeden pečovatel na 50 klientů. Ale nikdo z nás by asi nedal své dítě někam, kde bude ležet, koukat do stropu a čekat, až na něho přijde řada na krmení, potom zase druhé kolečko přebalení a... Potom třeba na nějakou ještě další hygienu, a to se nebavíme vůbec o o nějakém volném čase, aktivizaci, o fyzioterapii, arterapii, muzikoterapii. Takové ty věci navíc, které jsou
0: samozřejmě nedílnou součástí toho, aby to mělo nějaký smysl.
1: Přesně tak. A třeba už jenom ta rehabilitace je velmi důležitá, protože protože dochází vlastně ke zkracování toho svalstva. Takže se, když to řeknu úplně napřímo, se děti různě křiví a je potřeba třeba denně protahovat tak, aby aby je něco nevolelo. A tohle není rehabilitace, která by vedla k tomu, že by třeba začaly někdy chodit. To vůbec ne, ale je to jenom zase o té kvalitě života, aby aby je
0: něco nebolelo a aby měli ten svůj život co nejpříjemnější. Určitě máte spočítáno, kolik v podstatě stojí péče o to jedno dítě třeba na měsíc.
1: No, to, to úplně spočítáno Aha, nemáme. Dobře, ja,
0: <laughs> Tak, tak řekněte nějakou jako představu, jenom abychom věděli, kolik vlastně, jako, jakou částku si máme představit, že jedno dítě rovná se tolik a tolik peněz, které na něj potřebujeme.
1: Ono je to, tam, tam my to počítáme o tom, že do, do domu budeme potřebovat nabrat 23 úvazků lidí. Mhm. Jo,
0: a u financovatelných je z rozpočtů třeba 8. Mhm. To znamená, že jedna věc je ten dům postavit, zastřešit zatopit poprvé a a tak dál, vybavit samozřejmě a a potom se postarat o ten personál. Je to přesně tak a a my prostě budeme počítat s
1: různými variantami, ale určitě nikdy neuděláme to, že bychom tam měli víc dětí, než zvládneme, protože pro nás je opravdu nejdůležitější ta, ta špičková péče přesně na individuální potřeby toho dítěte. Takže pokud by těch peněz nebylo dost, tak prostě nebudeme mít naplněnou
0: kapacitu. Tak to je. Co ta aktuální ekonomická krize, o které se pořád všude kolem nás mluví a bez pochyby tady nějaká je, oni sice poradci pana premiéra slibují, že největší tma je před úsvitem a že ten úsvit už by se měl v příštím roce objevit a že by jsme se měli mít líp, tak co tohle s vámi udělalo? Já musím říct, že to
1: jde tak trochu jako mimo nás, nebo mimo naše vnímání i chápání, protože naše organizace vlastně od počátku byla výhradně postavená na financování od dárců a podporovatelů. A to, že jsme tak dokázali fungovat pět let, než jsme se vůbec dosáhli na nějaké peníze z veřejných rozpočtů, tak nám to dává naději v tom, že, že prostě peníze jsou a teď hmm. jde o to, že někde, někde jich je víc a někde méně. A a je to jenom opravdu o tom, že kdo kdo chce, přispět a může. A když ho oslovíme a dostaneme prostor na osobní schůzku, to zaznělo i v minulém rozhovoru osobní schůzku, tak potom vlastně ten člověk nemá důvod nedarovat. Ale ale samozřejmě je to to práce, je to píle, je to každodenní práce. A tady je jako zajímavé, Zase mi přijde, že ve společnosti je to takové. Neziskovky prostě nemají peníze, proto je pořád zhání. No jo, ale neziskovky to mají v názvu. My nemáme žádný produkt, který bychom prodávali, kde bychom mohli zvýšit ceny a někde generovat zisk. Yes. Naší prací je denně zhánět peníze hmm. od dárců a podporovatelů, protože ano, to, je, to je jako gro neziskové organizace. Krom toho, že děláme tu přímou péči. Jo? Hmm. Člověk by my, nás je třeba víc V administrativě než v přímé péči. Právě proto, aby jsme zajistili to financování.
0: A ta administrativa si pojďme říct, že vyčerpává člověka možná daleko víc než ta přímá péče.
1: No, to je administrativa, to je velké téma, byrokracie, to je je šílenství. Co čekáte od státu? Od státu? (laughs) Čekám, nebo já nečekám nic takhle, ale to nemyslím nějak zle. Já bych byla ráda, kdyby kdyby nebyly kladeny překážky. To by bylo bylo fajn. A a jako rozumím tomu, že to je těžké, existují různé metodiky a vnitřní směrnice. My, když dáváme někam žádosti, tak to má vždycky, nevím, pět povinných příloh a pořád dokola musíme dokazovat, že máme i čo, že máme bankovní účet, tohle všechno musíte doložit v originálech nebo úředně ověřených hmm. kopích a tohle. Při je tomu už to někdo
0: víc. několikrát viděl, že? A je to pořád a
1: dokonce to má i v Shannonu v té kanceláři, ale z loňského roku. Hmm. Takže musíme znova.
0: I jo. Uh. Co potřebujete teď? Předpokládám, že když budeme u toho materiálna, tak je to nějaké vnitřní vybavení.
1: Je to tak. My my vlastně budeme určitě zhánět vybavení, ať už jsou to třeba polohovací postele, ať je to ložní prádlo, ať jsou to příbory, nádobí, je to nějaký kancelářský nábytek, různé přesně tak vybavení těch místností na terapii, ať už je to muzikoterapie, arteterapie. Ale je pravda, že my už třeba teď... A to je ještě trošku moc brzo. Máme kancelářský nábytek do dvou kanceláří od jedné společnosti, co bylo právě vyřazovala a byl to nábytek nezničený, takže jsme se domluvili. Takže jedna organizace nám věnovala takhle nábytek a druhá organizace nám poskytla sklady. Takže je to, je to skvělé, nicméně my opravdu budeme moct do budovy až, až někdy třeba v květnu příštího roku. Takže vybavení je jedna věc. Ale tam už opravdu máme za za ty roky, asi za těch šest let, co co na tom pracujeme, tak máme různé předjednané spolupráce, věřím, že výjdou. Takže fakt my potřebujeme převážně peníze, aby jsme zaplatili zdravotní sestry a aby jsme zaplatili
0: pečovatelky. Ty polohovací postele, to taky není úplně malá částka, Mě napadá, možná jako na to koukám úplně jako od stolu, ale když byla covidová krize, tak přeci za Prahou v Letňanech vyrostlo obrovské místo, kde bylo nespočet těch polohovacích postelí kde jsou a nemohli by se třeba nějakým způsobem zužitkovat? No pokud někdo z posluchačů ví, kde kde, kde, ty, jsou? kde ty postele
1: jsou, tak budeme rádi za informaci a můžeme se po nich dál pídit. A ano, ne, ne, není to samozřejmě levné vybavení. Teď jsme třeba objednávali vanu. To, to, to byla zajímavá taková usměvná situace na stavbě. My už jsme ji museli pořídit teď, protože je širší než Museli jsme tam dodat dřív, než bude ta Jasně, místnost uzavřena. Taková už by se tam pak nedala na to je 200 tisíc.
0: No. A pak to skáče.
1: Což je mimochodem, neúplně, úplně, ale řekněme, to by vyšlo na plat skoro na 4 měsíce jedno to, jednoho našeho člověka v přímé péči. Takže to, ale to člověk prostě takhle Nemůže počítat. Mm.
0: To znamená, že kdyby nás teď poslouchal třeba někdo z firmy, která má těm věcem blízko, třeba už mají i zkušenost, že pomáhali vybavovat přesně domovy pro splečovatelskou službu a tak dále, tak oni se na vás můžou obrátit. Umíme tohle, chtěli bychom atd. a tak dál. A vy si s nimi skontaktujete a pak třeba se potřese rukou, že to všechno klaplo. Přesně tak, budeme velmi rádi. Kontakty
1: máme na webu a, a je to opravdu, představte si úplně budovu ne úplně holou, máme tam vystavě nábytek, ale to jsou i maličkosti, nebo to teda je důležitá
0: maličkost, ale jsou to třeba hasicí přístroje, taky je budeme muset pořizovat z našeho hmm. rozpočtu. Hmm. Hmm. A včera tady shodou okolností byla Veronika Kašáková, která vlastně založila nadační fond, který pomáhá dětem z dětských domovů kteří dovrší 18 let věku a pomáhají jim zkrátka uvést se do toho života. A ona přesně popisovala, že vlastně obchází ty dětské domovy s prezentací, aby přesně všechny přesvědčila, že to nejsou peníze, za které já jezdím na dovolenou, ale že to jsou peníze, které půjdou na podporu těch průvodců, těchto dětí. Takže umím si představit, že vy asi taky máte nějakou prezentaci, se kterou právě obcházíte ty potenciální dárce a vysvětlujete, o co vlastně jde?
1: Tak, tak. My my jsme se snažili i třeba z toho terénu přiblížit, jak ta péče vypadá, protože ono si to opravdu mnoho lidí neumí představit, což se samozřejmě nedivím, kdo se s tím nesetkal, tak nad tím nikdy ani nemusel přemýšlet. Tak jsme udělali třeba podcastovou podcastovou dokumentární sérii, kdy opravdu člověk jel s, s naší sestřičkou do terénu za tím dítkem a a, a poslouchá tam, co, co se děje, jako na to dítě mluví a co, co vlastně během té péče dělá. Na druhou stranu chápu, že to není úplně veselé poslouchání, takže takže to to už se člověk musí odhodlat, aby aby to chtěl slyšet. Máme samozřejmě různé příběhy z rodin, od některých souhlasy, se kterými můžeme vycházet ven. Máme krásné vizualizace a vždycky je to o tom opravdu dostat ten prostor na vysvětlenou, protože kolem kolem toho tématu dětského hospice existuje spousta mítů. Přesně, proč stavíme barák, kde kde zavřeme děti a oni tam umřou, Tak ono
0: stačí se podívat třeba pod diskuze některých článků, kde se přesně objevují tyhle ty názory a vlastně jako výkřiky, proč vlastně sypat peníze do dětí, ze kterých nikdy nebude nikdo, kdo společnosti dá peníze. To 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 bohužel se ve společnosti občas objeví a pochopitelně, že tohle asi vypustí jenom člověk, který nikdy nic podobného nezažil a nepřejeme nikomu, aby nic takového zažil, ale možná, že by se možná ten člověk měl zjistit, o co vlastně jde.
1: Je to tak a ono totiž zase, tady máme celou tu rodinnou jednotku, takže pokud by to chtěl někdo převádět na čísla a hledat v tom nějakou ekonomickou efektivitu, tak v podstatě pokud té rodině pomůžeme v tom pečování, tak uvolníme ruce někomu, kdo může chodit do práce. Nebo jsou tu zdraví sourozenci, kteří jsou velmi zasaženi tím závažným onemocněním svého sourozence a tou neustálou péčí o něj a ne ne tady o tu zdravou bytost, která si potom nese nějaké trauma dál. Takže i na ta čísla by se to dalo převést a pro třeba i takové srovnání v podstatě ono se stačí podívat na Donio a podívejte se na ty příběhy, které jsou tam zveřejněné a já to teď jako nemyslím vůbec zle, ale troufám si říct, že většina z těch dětí a přála bych, aby ne, ale myslím si, že většina z těchto dětí nepovede nikdy samostatný život a vždycky budou potřebovat
0: někoho, kdo jim s tím žitím pomůže. Říká Radka Vernerová, která je mým dnešním hostem tady na Rádiu Prostor. Za chvíli jsme zpátky. Ovšem, ovšem, na Rádiu Prostor. Posloucháte Rádio prostor? Dnes je mým hostem Radka Wernerová, ředitelka Domu pro Juli, což je dětský hospic, který vyrůstá v Brně. Bavíme se nejenom o dětské paliativní péči. Tak dům pro Juli by se měl otevřít na jaře příštího roku, když to všechno dobře dopadne. No, hodláme otevřít v létě, na jaře, na jaře se bude koloudovat, mm-hmm. tak, Aha, abychom dobře. měli trošičku prostoru taky na Kápu? to vybavení a, a, a na personál a na zaučení. Uh, už teď se na vás obrací rodiny, který ví, že vás využijou. Ano, to právě i takhle vznikla naše terénní služba,
1: protože my jsme vůbec nevěděli, kdy se nám podaří získat finanční prostředky na tu stavbu. A když se ozývalo už několikátá rodina, kdy už bude dům stát a jestli už nenabízíme nějaké služby, tak jsme si právě řekli, vlastně my i bez domu už můžeme ty služby poskytovat. Takže jsme začali díky tomu jezdit do terénu a v podstatě kamkoliv přijedeme, i třeba, my čas, letošní rok jsme hodně věnovali, naše sociální pracovnice objížděla spoustu organizací po celé republice, tak kamkoliv přijedeme, tak se všichni ptají, kdy už, kdy už, aby jsme vám tam ty klienty mohli poslat. Je pravda, že je potřeba vzít v potaz i to, že ty rodiny velmi často vlastně kromě nemocnice, nikdy nikde nebyly. Mm-hmm. To znamená, že my i počítáme s tou variantou, že je to krok do neznámá. Oni opravdu budou potřebovat z, jako, nebo my potřebujeme získat důvěru, že se opravdu dobře postaráme. Takže to chci
0: říct, ty rodiče budou mít strach? Přesně tak, přesně tak. Takže samozřejmě my v
1: domě máme i celé patro pro rodiče. Máme tam osm pokojů, aby ty rodiče mohli přijet mm-hmm. a klidně tam být s námi, jak dlouho budou potřebovat, aby, aby zjistili, že ano, že takhle je to v že to pořádku, umíte. <laughs> že to umíme, že se skvěle postaráme a že můžou opravdu s
0: klidným srdcem odjet třeba i na dovolenou. Hmm. Jak máte vymyšlenou tu logistiku ohledně toho oby- objednávání se k vám, na jak dlouho tam vlastně to dítě bude moct být?
1: Tak legislativa říká (laughs) maximálně
0: tři měsíce v roce
1: s tím, že výjimky jsou možné A naše naše služba je opravdu zaměřena na rodinné jednotky, které pečují doma. To znamená, je to to o tom, co která rodina bude potřebovat. A je to všechno individuální. To znamená, jsou třeba rodiny, kde se blíží narození dalšího miminka. To znamená, tam je nějaké období, klidně, ať už je to šesti nedělí, nebo možná déle, než se rodinná jednotka zase stabilizuje a jsou připraveni pečovat, protože ono to dítko... Jako je většinu na úrovni miminka, hmm. i když už je mu třeba 12. Uh, takže to může být. To znamená, je to o tom, jak samozřejmě budeme muset mít nějaké turnusy po týdnech, po 14 dnech, po, tři, jo, po měsíci, ale je to vždycky individuálně na míru, hmm. protože jo, zase může přijít akutní případ, pečující potřebuje do nemocnice, tak uh, to není o tom, že řekneme, smůla, vy můžete jenom
0: od úterý do čtvrtka. <laughs> Jasně. Uh, Protože ta sdílená starost a naštěstí vždycky nějakým způsobem odlehčí, tak předpokládám, že máte vymyšlený i to, že tam budou nějaký společný projekty, třeba právě pro rodiče těchto dětí. Samozřejmě. Samozřejmě, to je velice důležité.
1: A zase jako vycházíme i ze za zahraničí, i tady z českých zkušeností, že to, že se potkají lidé, kteří mají stejný úděl a spolu ho prostě sdílí, je, je velmi jako obohacující a úlevné. Protože, a u nemocných
0: dětí to platí asi dvojnásobně. Přesně hmm. tak,
1: protože tam, tam se dostává do situace, kdy, kdy vlastně s váma třeba okolí nemluví, protože má strach. Hmm. A je velmi úlevné si pohovořit s někým, komu nedělá problém, se bavit o tom, že máte vážně nemocné dítě, protože ho má taky vážně nemocné.
0: Hmm. To je možná problém dnešní společnosti a nejenom v tomhletom zdravotnickém okruhu, ta komunikace, respektive nekomunikace, protože uh, jsou v podstatě jako scénáře, který můžou nastat uh, lítost, Rodina v podstatě je pod palbou takových těch jako opravdu lítostivých zpráv, kdy, ale ty lidi si neuvědomují, že tím vlastně ničemu úplně nepomůžou. Nebo může přesně nastavit to, že třeba m, někdo, nechce říct úplně, že to bude zlehčovat, ale řekne si prostě, je, no tak to, ale to bude dobrý, to je v pohodě, to prostě, nic se neděje. To máte voní, další dítě. Máte přeci další zdravý dítě, tak jako co? A a pak je tady přesně ta věc, která je podle mě velmi častá, že s vámi opravdu to okolí přestane komunikovat téměř z dne na den, protože neví jak. No je to to tak, my proto používáme termin sociální
1: izolace, což vlastně během tedy uplynulé pandemie vlastně možná spousta lidí zjistila, co to vlastně je a jaké to je, nebýt v kontaktu s nějakými blízkými a Ono to okolí podle mě za to nemůže, nejde to vyčítat, protože vy opravdu nevíte, co máte říct, jestli není něco blbý, jestli máte volat, jestli neotravujete. Ale ty A vyčít... není třeba
0: lepší se těch rodičů rovnou zeptat?
1: No samozřejmě by bylo. Ono Taky by bylo skvělé, kdyby ti rodiče si to uměli říct, ale to nemůžeme zase po nich hmm. chtít, jako aby volali do světa tak. Volejte mi každý den, protože mi to pomáhá, ale bylo by to skvělé. Ale je to prostě o komunikaci. Opravdu, okolí se může zeptat.
0: Hmm. Opravdu nevím, co říct, nevím, jestli ti mám, nemám volat. Uh, když budeš chtít, tak jsem tady a víš, že se na mě můžeš obrátit, a když nebudeš chtít o tom mluvit, tak o tom prostě mluvit nebude. Přesně
1: tak, jo, a, ale zase chápu, že prostě když se třeba narodí minko, tak obvykle, že třeba máte v okolí nějaké kamarádky, kočárkujete spolu, no jo, ale tady to úplně nejde. Pokud je třeba dítě na přístroji, tak vy se jako časově nepřizpůsobíte. Všichni by se museli přizpůsobit vám. Hmm. A to taky není jednoduché. Takže ta, ta situace je složitá, je, no. ale hmm. to okolí je potřeba.
0: Hmm. Ten pojem odlehčovací je asi vlastně nejvíc vystihující to, v čem v dětském hospicu vlastně půjde. A jak ale budete odlehčovat těm, kteří se tam budou o ty děti starat? To je přeci nesmírná důležitá věc, bez které to nepůjde. Je to to rozhodně tak. Naše naše organizace funguje na
1: principu svobodné organizace, tím tím bych začala. Rozhodně si udržujeme bezpečné prostředí pro to, aby jsme všichni chodili do práce rádi. Já si obecně myslím, že kdyby jsme všichni chodili do práce rádi, že by bylo na světě líp. (laughs) (laughs) Takže takhle se
0: snažíme pracovat v naší organizaci. Na vás je vidět, že opravdu chodíte i do téhle práce velmi ráda.
1: A troufám si říct, že kdybyste se zeptala našeho týmu, že vám to takhle odpoví mm, každý. Tomu. A jsou všichni, všichni vědí, že kdyby, měli, kdyby začali mít pocit, že už to tak není, takže můžou přijít a říct to a budeme hledat řešení. Uh, taky, taky v našem týmu uh, mají pracovníci příjme péče 6 uh, týdnů dovolené právě mm-hmm. proto, aby, aby mohli odjet a čistit hlavu. Jedna naše zdravotní sestřička pravidelně odjíždí na měsíc dohor, sama chodit. Mm-hmm. Uh, máme pravidelné supervize. A je pravda, že prostě u nás to první pravidlo je, každý den děláme nejlépe, jak dovedeme. To ovšem i souvisí s tím, že ne každý den je úplně skvělý. Jo, pokud se v noci nevyspíte, tak to vaše maximum je úplně jiné, než, než jiný Jasně. den, kdy jste úplně v pohodě. A druhé pravidlo je nejdřív my a pak všichni ostatní. Jo, proto ono to možná zní sobecky, ale... Jako pokud my nebudeme v pohodě, tak těžko můžeme pečovat a pomáhat někde jinde. Takže nejdůležitější jsme my, jsme my ten personál, aby jsme chodili do práce odpočatí, šťastní, nenesli si příběhy dál. Pokud potřebujeme něco vyřešit, máme supervize a pak teprve můžeme vyrazit dál.
0: Nicméně, kdyby třeba poslouchal někdo, kdo by dokázal dát několikrát v roce třeba k dispozici chalupu pro 10-20 lidí, kam prostě vy si pojedete odlehčit a udělat si vlastně fajn víkend v podobě nějakého team buildingu, nebo to ani nemusí být team building, ale prostě tohle využít. Tak to by bylo taky hezký. To by bylo moc
1: hezký, anebo mi nám třeba hodně pomohly služby nějakého fyzioterapeuta, protože manipulace s našimi klienty je velmi náročná na záda obecně, na sílu, na fyzickou zdatnost člověka, takže taková pravidelná náprava
0: pohybového aparátu by byla taky skvělá www.důmprojuli.com. Informace o tom, jak podpořit, jsou právě tady. Je tam i číslo transparentního účtu, předpokládám. Jsou tam i částky, kterými můžete přispět. A vůbec, kdyby vás zkrátka tenhle projekt zaujal a měli jste v hlavě to, že máte pocit, že chcete, pro v tuhle chvíli něco udělat a hlavně, že můžete pro to něco udělat, tak Radka Wernerová bude určitě moc ráda. Díky za tenhle ten projekt, který, přiznám se, před těmi pěti lety mě samotnou dost vyděsil, protože jsem měla ještě hodně malý děti, ale teďka je mi víc než jasný, že tyhle věci jsou prostě ve vyspělí společnosti velmi potřeba, protože To, aby děti netrpěly a nemoci se jim vyhýbaly, ještě žádná síla světa nevymyslela a bohužel asi ani nevymyslí, tak si to prostě to kolem musíme vymyslet sami. Takže děkuji Radce Wernerové, že dneska přijela a popovídali jsme si o Domu pro Juli. Moc děkuji za tento
1: prostor. Díky.
0: Hezký den, loučí se Markéta Rachmanová.